0: Cioè noi stiamo da secoli progredendo, perdendo da un lato potenza, nel senso che non, non siamo più al centro dell'universo, non siamo più al centro del tempo, non siamo più al centro della biologia, ma allo stesso tempo prendiamo consapevolezza di ciò che siamo. Siamo sperimentatori.
1: Ciao amici e benvenuti nel nuovo episodio di Antidote, Conversazioni che cambiano le menti dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il Nostro ospite di oggi è Massimo Temporelli, un fisico, autore, podcaster, imprenditore e speaker TEDx, che da 25 anni si occupa di divulgazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Massimo è fondatore di The Fab Lab a Milano, uno spazio dove idee, cultura e benessere si incontrano per generare innovazione. È autore di diversi libri, di cui il più recente, Noi siamo tecnologia, ed è autore e voce del podcast The Real Genius, dove racconta le storie dei grandi geni dell'umanità. Ultimo, ma non per importanza, Massimo è anche stato speaker TEDx al TEDx di Firenze nel 2012 e al TEDx di Torino nel 2020. In questa conversazione tratteremo il tema dell'intelligenza artificiale legata al progresso umano e al futuro del lavoro. Se trovi questa conversazione interessante ricordati di iscriverti al canale del podcast, cliccare sulla campanellina degli avvisi e mettere 5 stelle al podcast. Adesso che l'hai fatto, ecco la mia conversazione con Massimo Temporelli.
2: Massimo Temporelli, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua.
0: Grazie a te, è un piacere
2: mi piaceva partire Massimo parlando di ChatGPT, che è un po' una cosa che è sulla bocca di tutti ultimamente c'è cioè, chi lo considera il demonio che è qua per prendere tutto il nostro lavoro e chi invece la macchina che lo ri- renderà libero però volevo chiedere appunto il parere di qualcuno che è nel mondo dell'innovazione tecnologica ormai da da decenni e che si occupa proprio di divulgazione quindi cosa ne pensi se ci puoi dare un po' un overview tua, un parere ma anche quali secondo te saranno un po' le implicazioni di un'innovazione tecnologica
0: di quel tipo bene, bella domanda, bel tema Eh, iniziamo a dire che quello dell'intelligenza artificiale perché di questo stiamo parlando è l'ultimo baluardo della nostra umanità nel senso che da quando la scienza è entrata insieme alla tecnologia eh, che sono sempre state presenti nella nostra specie nella storia della nostra specie però negli ultimi diciamo 200 300 anni eh, è diventato sempre più eh, diffuso il mondo della scienza nella nostra vita quotidiana ecco diciamo che negli ultimi 300 anni noi abbiamo perso dei baluardi no in primis se ci pensi Galileo insieme a Copernico, ai grandi scienziati della rivoluzione scientifica, ci hanno tolto dal centro dell'universo. No? Prima si pensava che la Terra fosse al centro dell'universo, quindi gli uomini fossero stati messi al centro dell'universo e che tutte le stelle, compreso il Sole, ruotassero intorno alla Terra. Galileo, Copernico, Newton hanno spiegato a noi umani che in realtà noi siamo un pianeta che gira intorno al Sole e questo Sole è solo uno delle miliardi di stelle che ci sono nell'universo quindi abbiamo cominciato a perdere il baricentro della nostra esistenza poi è arrivato... la, la, la specie eh, prescelta
2: da Dio se infatti, vogliamo infatti,
0: poi è arrivato, è arrivato Darwin che non solo ha detto che noi non siamo nel centro dell'universo ma non siamo neanche al centro del creato quello che così veniva chiamato cioè non, non è stato Dio a metterci qua ma è il frutto di un'evoluzione biologica che insieme alle banane, alle alghe, alle scimmie, e ai coccodrilli e ai moscerini, siamo come tutte le altre specie, un frutto appunto speciale, do- dobbiamo dirlo, perché noi abbiamo autocoscienza, abbiamo immaginazione, cose di cui, intelligenza di cui parleremo tra poco. Però siamo comunque paritari rispetto, no? non siamo stati scelti da Dio e poi gli animali cioè, sono stati messi con noi sulla terra per, per farci compagnia. compagnia bravo. Sì, sì, sì. Secondo baluardo perso. Terzo baluardo arriva Albert Einstein nei primi del Novecento e ci dice che il tempo che viviamo non è un tempo assoluto, che quello che noi viviamo durante una civiltà come i Romani o questa che possiamo definire eh, digitale, no? la, la nostra epoca, Magari su un altro pianeta in movimento rispetto a noi è un battito di ciglia e viceversa, eh, un nostro battito di ciglia potrebbe essere un'intera epoca eh, geologica su un altro pianeta. Quindi abbiamo perso la centralità spaziale, la centralità diciamo biologica, la centralità temporale. L'unica cosa che ci rimane filosoficamente è questa nostra capacità, lo dicevo prima, di pensare a noi stessi, al mondo in modo autocosciente, l'intelligenza, quella che noi chiamiamo intelligenza. Ecco, al di là del fatto che ci rubino il lavoro, cosa che non forse si... anche eh. quasi
2: più dell'intelligenza la coscienza, se la vogliamo, coscienza, l'autocoscienza, no? Sì, L'idea l'autocoscienza. di sapere chi siamo, sì. che esistiamo.
0: Sì. Ci facciamo delle domande che gli altri animali probabilmente non si fanno, non lo sappiamo, ma probabilmente non si fanno per limitatezza di cervello, perché sono più presi nella vita quotidiana, perché non hanno la tecnologia che gli risolve i problemi. Quando tu sei un cane, una volpe o un lupo affamato e non ci sono né ristoranti, né alberghi, né, né supermercati, non c'è riscaldamento, se piove non è che stai a filosofeggiare, ti devi trovare un riparo, no? E gli, gli esseri umani invece hanno... Grazie alla tecnologia, che oggi eh, ci spaventa, in realtà abbiamo eh, umanizzato la nostra specie proprio attraverso strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, che sono il fuoco, la lampadina, il riscaldamento, l'acquedotto. Ecco, quindi, solo per dire che probabilmente l'autocoscienza in Homo sapiens, quindi l'intelligenza, quella naturale, nasce proprio dal fatto che noi abbiamo abbracciato la tecnologia, abbiamo iniziato a utilizzarla, potenziando le nostre azioni, abbiamo... Eh, delegato molte delle nostre attività alla tecnologia pensate solo a rare un campo no? cioè, quanto tempo prendeva a rare un campo oggi con un trattore entri in mezza giornata tu hai ettari di terreno una volta con la zappa ti mettevi lì e dovevi fare questo lavoro ecco solo per dire che punto e poi ti ripasso la parola così eh, andiamo avanti nella discussione però il tema dell'intelligenza artificiale non è un tema di attualità cioè è sicuramente un tema del ventunesimo secolo perché sta apparendo adesso ma eh, guardiamolo con una profondità di ripresa più ampia no? cioè, cioè, noi stiamo da secoli eh, progredendo perdendo da un lato eh, potenza nel senso che non, non siamo più al centro dell'universo non siamo più al centro del tempo non siamo più al centro della biologia ma allo stesso tempo prendiamo consapevolezza di ciò che siamo siamo sperimentatori siamo in mezzo a un universo che gira eh, non più intorno a noi ma intorno a, a un nessun punto di riferimento e noi in qualche modo ci dobbiamo rimboccare le maniche e costruire degli strumenti per interpretarlo l'intelligenza artificiale è uno di questi strumenti e guai a chi dice che è male perché è uno strumento immaginato dall'uomo e siccome non esiste Dio no, perché se no dice ah ma se tu torni indietro nel secolo dice esiste un uomo disegnato da Dio voluto da Dio messo lì da Dio con delle regole naturali Eh? allora quelle robe lì diventano immutabili invece siccome non c'è nessuna regola e noi siamo frutto di una mutazione eh, noi entriamo in questo circolo introducendo degli ingredienti che a loro volta fanno mutare Homo sapiens la tecnologia e l'intelligenza artificiale di cui eh, diciamo l'intelligenza artificiale è l'ultimo step di un processo lunghissimo che parte dalla selce, dal fuoco ecco, è un ingrediente nuovo che farà mutare Homo sapiens ma in una regolarità di mutamenti cioè non è una roba disumana o innaturale nel caso degli Homo sapiens ecco, quindi l'intelligenza artificiale è una figata, permettimi di chiamarla così perché è l'apoteosi di questo processo di trasformazione della nostra specie
2: tu tu ne fai un'argomentazione quindi quasi molto simile a quella che fa Harari nel suo libro Sapiens che lui dice che tecnologia e uomo non sono non esiste naturale e tecnologico non esiste naturale e artificiale perché dal momento che l'essere umano usa la tecnologia per vivere e sopravvivere come l'uccello ad esempio usa le ali per volare il tecnologico per l'essere umano è naturale no? quindi per te l'intelligenza artificiale è solo un altro step dell'evoluzione dell'essere umano come Mm creatura se vogliamo
0: che è dannatamente scomodo cioè Attenzione, è importante questo, cioè la natura non prevede eh, l'artificiale, è la natura dell'homo sapiens che ha previsto l'artificiale, cioè il casino della nostra specie è che noi non siamo parte della natura, partiamo dalla dalla natura, cioè siamo biologia, siamo materia biologica, abbiamo bisogno di andare in bagno, di mangiare, di dormire, per, 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 per... Ehm, duplicarci per avere figli non è del tutto vero ma per avere figli abbiamo bisogno di accoppiarci non è del tutto vero perché come sai ci, ci si può no eh, si possono f- fare dei figli anche senza accoppiarsi quindi per molte funzioni biologiche noi siamo come animali però Abbiamo introdotto in modo disobbediente. Questa parola è bellissima, disobbediente. Un elemento nuovo che è la tecnologia, che non è che è esterna alla, bio- alla nostra biologia, coevolve con la nostra biologia. Oh, ragazzi, abbiamo perso i peli. Nessun animale è una scimmia nuda. Noi abbiamo perso i peli perché ci, ci vestiamo, perché stiamo al caldo. Questa roba qua ti fa vedere come la tecnologia, i vestiti o il riscaldamento, influenza la nostra biologia. Si chiama epigenetica. Quindi, ha ragione Harari. La nostra specie naturale, Homo sapiens, è mischiata con la tecnologia. Io dico che è in simbiosi con la tecnologia. Io dico anche, posso aggiungere qualcosa, al grande Arari è ancora più figo. Cioè noi non siamo una specie che usa la tecnologia, noi siamo una specie che emerge dalla biologia dalla preumana... Al, sì. a, nel rapporto esatto. con la tecnologia, cioè noi... sì, perché
2: lui, perché ad esempio, pensano che il nostro rapporto con il fuoco ci abbia permesso di cucinare gli alimenti e quindi assorbire digerirli più eh, digerirli più velocemente, accorciare il nostro tratto digerente e mm. quindi aumentare la nostra massa cerebrale. No? quindi non esiste definizione di Homo sapiens se non esiste il Tatti nostro compio. rapporto con il fuoco e con, mm. con il cucinare, con il cacciare, no? Quindi que- però. Dov'è che si perde la definizione di umano quando usciamo troppo dal nostro... Vabbè, no, questo forse no, no, è, è vero. È vero, Dal vero, nostro no. stato naturale, non eh, lo so. No. È, che che la la natura, è che la nostra natura
0: sì. è... Se c'è una regola della nostra natura è il fatto che cambiamo. Mentre gli altri animali non cambiano. Cioè, cambiano con una lentezza quasi noiosa. Cioè un rinoceronte del Settecento o un camaleonte o una formica è uguale a una formica un camaleonte un rinoceronte del XXI secolo anche tra di loro se tu li mettessi in un recinto in una prateria due rinoceronti non si riconoscerebbero ora prendi un uomo del settecento Newton e mettilo qua con noi muore e viceversa prendi un uomo del XXI secolo e mettilo nel settecento muore cioè non ce la fa cioè... Noi siamo cambiati il modo con cui parliamo, il modo con cui sogniamo, il modo con cui mangiamo, il modo con cui ci muoviamo, immaginiamo i nostri orizzonti. Un uomo del 700 conosceva 400 persone in tutta la sua vita, io 400 persone le incontro oggi, per strada, le vedo, le saluto, ci scrivo una mail, interagisco sui social. Capisci che cambia proprio la nostra umanità, quindi hai ragione con quella domanda sorridente che hai fatto. E qual è il limite? E che ne so io? Che ne sappiamo noi? Non possiamo dirlo noi, perché se tu avessi messo i limiti ai preistorici, quando erano ancora cacciatori e raccoglitori, no, ma lascia, sta, non, lascia stare, non fare l'agricoltore. Non sarebbero... Grazie
2: per la traduzione eh, in italiano fa...
0: <ride> dal dialetto. Eh, dal dialetto <ride> milanese. No, no, lascia stare non fare l'agricoltore continua a fare il cacciatore e raccoglitore perché questa è la tua tradizione da 180.000 anni Homo sapiens tu raccogli e cacci non fare l'agricoltore noi saremmo ancora in giro per il mondo a cacciare e a raccogliere bacche e fiori da mangiare se ci sono se c'erano e se ci saranno nel prossimo futuro. Invece no, abbiamo, ci siamo fermati, abbiamo coltivato il nostro cibo, abbiamo allevato i nostri animali e abbiamo creato la cultura, le civiltà, le prime popolazioni, gli egizi, i babilonesi, gli assiri, poi i greci, i romani e poi siamo arrivati a noi. Occhio però appunto che tutte queste azioni sono azioni tecnologiche, esattamente come l'intelligenza artificiale. Quindi dire no, questo non lo facciamo, questo lo facciamo, significa limitare la nostra umanità, proprio il contrario di quello che si dice
2: c'è una citazione bellissima di uh, um, Eric Weinstein che è un matematico americano mm-hmm. e lui dice we are gods but for the wisdom okay? siamo dei tranne per la saggezza e incapsula un pochino la mia preoccupazione cioè il fatto che ci stiamo trovando tra le mani strumenti sempre più potenti di fatto se- quindi una te- crescita tecnologica esponenziale però con la, no- la nostra natura biologica che non sta cambiando esponenzialmente cioè noi rimaniamo comunque appunto delle scimmie nude che si trovano in mano delle bombe atomiche ho la capacità adesso di, eh, e questa cosa chiaramente migliorerà col tempo di creare informazioni come se fossimo degli esperti interagendo con qualcosa che potrebbe, non si sa, prendere coscienza di sé non c'è una parte di Massimo che, guardando queste cose, si preoccupa e dice non so se l'essere umano ha la saggezza per gestire queste cose. Perché sì, mm. è vero che uh, l'essere umano, la sua natura è, è tecnologia, però allo stesso tempo i miti più antichi della storia, ad esempio, non lo so, mi, mi viene in mente mh, tanti, tanti miti di Greci, ad esempio quello di... Mh, come si chiama quello che ha rubato il fuoco non mi viene Prometeo. il nome Prometeo beh ma anche Icolo, uh, con, con le ali esatto esatto, vuole, senso... esatto esatto di, uh, di andare contro un, un ordine naturale senza la saggezza di saper gestire quello che avviene no cosa, cosa ne pensi <ride> c'è una parte che è preoccupata
0: no mh, no allora sono preoccupato perché sono vecchio e quindi i vecchi cinquantenni come me eh, si preoccupano però ho memoria di come ero da giovane e, da, e come dovrebbe essere un organismo vivente sano, Homo sapiens, non tutti gli organismi viventi ragionano come noi. noi, la nostra natura profonda è quella del cambiamento, siamo cambiamento ed è l'unica cosa che ci caratterizza, è chiaro che tutte le volte che c'è un cambiamento qualunque esso sia, la, il, ci sono due, due moti interni, Uno l'entusiasmo di eh, esplorare cose nuove, è stato per tutto, dall'agricoltura al vapore, all'elettricità, al digitale, ma anche il ferro col rame, poi il bronzo, cioè, ogni, ogni cambiamento porta le, 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 i ciopper, il bifacciale no? della pietra e poi le frecce, l'arco, la freccia, ecco tutte queste cose qua portano sempre quella che viene chiamata eresia. Eh, disobbedienza cioè c'è una tradizione ci sono i saggi c'è la saggezza c'è l'esperienza e dice no cazzo questa roba qua non l'abbiamo mai fatta e, e quindi paradossalmente la saggezza di cui tu parlavi è un nemico dell'umanità cioè, se ci pensi chi ha fatto le grandi rivoluzioni non era un saggio era un folle era un eretico cioè se i folli cioè i, i saggi erano, a tempi di Galileo erano quelli che dicevano che i, i saggi i preti i grandi intellettuali erano quelli che dicevano che la terra girava quelli
2: che l'hanno scomunicato eh, eh, oh, scomunicare. Ragazzi. Sì, sì, e sì. quindi
0: oggi ripeto non è sempre così non è che allora chiunque sia folle è un grande innovatore è, un, è tutto un casino da definire cos'è innovazione cos'è follia cos'è lungimiranza e cos'è invece sproloquio però è chiaro che tutte le volte che appare il nuovo tutte le volte che appare il nuovo c'è un moto di repulsione rispetto a questo elemento, perché Homo sapiens è anche biologia, hai ragione, e quindi la biologia tende a stabilizzare le regole che, su cui ha basato la sua esistenza, le, e si basa sulla fisica, cioè la fisica, qualunque sistema fisico tende a minimizzare l'energia, no? pensa agli elettroni, all'atomo, ecco. Homo sapiens fa parte di questa roba qua, ma fa parte anche di, eh, di un altro processo, che è quello dell'innovazione, del cambiamento. Il cambiamento è antienergetico, è anticonveniente rispetto al no, restare fermi e fare sempre quello che abbiamo fatto. Quindi, ripeto, mi piace che vedo che giustamente tutte le volte che provi a introdurre questo tema, anche tu, come anche il sottoscritto, siamo combattuti. Non è che staremmo facendo una stupidata questa volta? Non è che l'intelligenza artificiale potrebbe prendere sopravvento e... e non solo toglierci il lavoro ma toglierci eh, dal pianeta cioè eliminarci perché più intelligenti di noi allora io sono talmente laico e talmente eh, diciamo provocatorio perché poi avrei paura di questa cosa che vi dico che se succedesse vuol dire che è giusto così cioè se noi avessimo come ruolo quello di creare un'intelligenza superiore a noi che poi dominerà l'universo o questa porzione di universo forse era giusto così forse il nostro ruolo eh, nella, nel disegno eh, caotico sì. sì tu lo vedi come
2: semplicemente un altro passo Evoluzione. Evoluzione. dell'evoluzione Sì, io non, non credo che il pericolo sia tanto di, di annientarci perché noi ad esempio non abbiamo voglia di annientare le formiche dal pianeta semplicemente non le consideriamo perché quando ci fanno scomodo perché magari hanno infestato la nostra casa le sterminiamo quando mm. invece sono tranquille nel loro nella loro buca non ci facciamo problemi. Io penso che un atteggiamento di un essere superiore, eh, superiore a livello di intelligenza sia sia quello, cioè po- potrebbe sì, sì, essere sì. più più quello. Quindi tu lo vedi come dipende possibile: dalle risorse,
0: dipende dalle risorse, oh, sempre certo. perché se Homo Sapiens prende tutte le risorse che potrebbero servire, Adesso stiamo parlando di una roba che probabilmente non avverrà mai all'apparizione di un'intelligenza generalista non distinguibile da quella umana o distinguibile perché sarà diversa ma diciamo intelligente più o come noi che quindi potrà guardare al pianeta come io per nutrirmi e crescere ho bisogno di quelle risorse se Homo Sapiens gliele va a rubare come noi facciamo con le formiche è chiaro che eh, sarebbe un problema io non credo che arriveremo a tale tale problema non credo anche perché molti scienziati non credono che l'intelligenza artificiale così come la stiamo descrivendo cioè quella capace di avere un'autocoscienza di fare più cose non credo arriverà sicuramente non nel breve breve. allora piuttosto è giusto discutere qua con te invece a quello che dicevi te ci sono già delle intelligenze verticali che si chiamano weak artificial intelligence cioè intelligenze artificiali deboli che fanno già però delle cose bene e meglio di noi su singoli eh, su singole skill su singole attività ecco che, che relazione avere con queste nel mondo del lavoro professionale? Questo è il tema oggi, non tra dieci anni, vent'anni. Oggi, cioè, ha ancora senso scrivere un articolo? Ha ancora senso montare un film per noi esseri umani? O è meglio farlo montare? Ha ancora senso leggere una, una lastra radiografica per capire se il, il, il paziente ha un tumore oppure no? O gliela facciamo leggere un'intelligenza artificiale? Questo è il tema oggi. E molti umani sono spaventati, no? perché crediamo, o credono, che lì in quelle attività ci sia la nostra umanità non è lì
2: non è lì. A- assolutamente assolutamente e questo si tornerà un po' a prima è l'atteggiamento dall'uddista da che è sempre esistito dai tempi delle, anche della prima rivoluzione industriale cioè abbiamo sempre paura che qualcosa venga a rubarci il lavoro o quello che al momento X della nostra vita ci definisce per una ragione o l'altra però proprio a prova di quanto siamo terribili a eh, predire il futuro tanti pensavano che le pr- i primi lavori a sparire con l'intelligenza artificiale sarebbero stati i lavori uh, blue color, quindi se vogliamo quelli uh, più uh, manuali invece l'intelligenza artificiale sembra che i primi lavori che, che si prenderà sono quelli più creativi quindi che sia un articolista SEO, uh, copywriter uh, web designer o uh, quel che si voglia da, da sì. questo lato. Come, ecco, come la vedi procedere non appunto tra dieci anni ma tra sei mesi un anno due anni dove, dove siamo secondo sì. te
0: ma allora i blue collar sono già stati sostituiti non dall'intelligenza artificiale o meglio da, da, i blue collar fanno un lavoro muscolare e i muscoli sono i robot non l'intelligenza è no? già sta avvenendo avverrà ed è giusto che avvenga il tema e poi vengo all'intelligenza artificiale è capire come ammortizzare questi cambiamenti sociali dal punto di vista eh, appunto economico di reskilling quindi portare questi operai a, a, innanzitutto a, a capire profondamente che era un lavoro necessario nel Novecento, nell'Ottocento, ma che oggi le, i muscoli possono essere sostituiti da, dalla tecnologia e che questa sostituzione prevede un innalzamento delle competenze degli operai. Quindi sì, programmazione dei robot, non l- lavoro ripetitivo, che nessuno di noi vorrebbe fare. Allora smettiamola di dire proteggiamo gli operai. Che cavolo proteggiamo gli operai a fare un lavoro schifoso che abbiamo dovuto far fare ed è giusto che abbiano fatto e siamo cresciuti economicamente nelle fabbriche con la catena di montaggio a montare i bulloni come ci ha insegnato Charlie Chaplin e va benissimo, l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare finché serve, ma adesso che abbiamo i robot, gli algoritmi e i controlli con i sensori possiamo farlo fare a loro, allora formiamo nelle scuole tecniche gli operai e facciamo programmare i robot agli operai che è un lavoro più divertente, più pulito e meno stancante. E quello è il tema blue collar eh, white collar o creativi cosa succede nei prossimi anni io credo che i dati che sono emersi nelle prime applicazioni mostrano chiaramente che le macchine sanno fare molto bene un lavoro verticale per cui la scrittura mettere insieme, ma non sanno ancora e credo non lo faranno pertanto fare quello che sa fare veramente il creativo il creativo connette punti inaspettati riesce a fare delle connessioni eh, I giochi di parole le battute eh, Mm, i colpi colpi di scena Eh, il colpo eh, di genio eh, eh.
2: quelle cose che dici cioè quello che porta un lavoro da essere una produzione a essere eh, qualcosa di di wow interessante veramente creativo
0: eh, creativo fa rima o prende la radice da creazione creazione vuol dire qualcosa che non c'era se se c'è già lo fa la macchina la macchina cosa fa io ho giocato con questa chat di OpenAI il tema è che è bravissima perché va a prendere su internet delle informazioni che ci sono già e le mette bene in fila, in fila. e mettere in fila non è una questione di creatività il creativo è quello che deraglia Che deraglia, che deraglia, mentre tu ti aspetti che la, la strada faccia così pum, salta da un'altra parte e ti, fa, e ti apre un mondo allora quella roba lì va potenziata nel ventunesimo secolo gli umani che vivranno sopravviveranno e eh, Diciamo, eh, avranno successo nei prossimi anni sono quelli che potenzieranno questa capacità la prima è proprio creatività visione laterale connessioni impossibili eh, colpi di scena cose che la macchina non saprebbe fare que- l'altro è l'empatia la macchina non è empatica io ho provato a scrivere uh, su, 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 sulla chat no? Di, eh, ti rispondi in un modo che eh, è molto più avanti di dieci anni certo. fa: eh, dieci anni fa non sì, ti sì, rispondeva sì, neanche, sì. diceva, non ho capito. Adesso dice Sì, non sono programmata per dire queste cose. No, io non posso parlare male di questo. Ma l'umano invece, vive, sì, di, pettegole... vive di pettegolezzi certo. no? Cioè, mm. quando incontriamo una persona che ci piace, la prima cosa che facciamo è ci coalizziamo verso qualcun altro, ma non per cattiveria, no? Perché ci vogliamo riconoscere è sì, è perché sì. noi siamo differenti da quello lì. No, sì, no sì, noi siamo sì, differenti sì. da quello lì ce lo diciamo e nel dircelo spettegoliamo su cosa ha fatto quello lì è una delle attività che non dovrebbe prenderci più di 10 secondi al giorno però, <ride> però è un modo per dire sì. noi siamo diversi da quello lì quindi siamo uguali no? e, e quella cosa lì la macchina non lo fai, io ho detto provami, parlami male della Juve ma non perché ce l'ho con la Juve ma, prov- <ride> <ride> e cioè, ma io non siamo posso- in due <ride> quindi non ti preoccupare <ride> non, posso prendere, non posso prendere posizione rispetto alla, alla Juventus Ecco che noia che noia, okay. eh? capito? quindi questa roba sì. qua i creativi devono stare tranquilli secondo me sopravviveranno quei creativi che sono veramente creativi sono quelli che creano connessioni inaspettate le macchine non lo sanno fare e, e, e ripeto da, come da eh.
2: sempre quello che fa la tecnologia è che crea un po' un collo di bottiglia una specie di, di selezione naturale per cui selezione i più capaci, i più talentosi eh, esatto. si chiama selezione
0: culturale selezione Sele- artificiale Sele- se, no, gli, non c'è... Umani, gli umani, Vai. che se, se ci pensi, gli umani adesso mi dispiace dirlo, che sono più adatti al ventunesimo secolo passeranno attraverso questa griglia, gli altri purtroppo eh, non è che si fermeranno, cioè andranno avanti, vivranno, ma non prospereranno, eh, non, non troveranno terreno fertile, non troveranno risorse per eh, crescere perché si fermano all'idea che mettere un articolo di cronaca con delle informazioni dietro là, quello lo fa una macchina. E ripeto, il tema, non so più chi l'ha scritto nel passato, diceva, noi non possiamo... cioè, ehm, Il tema non è tanto fare fare all'intelligenza artificiale i robot quello che fanno gli umani, e smettere di far fare agli umani eh, quello che può fare un robot, è il, è il ribaltamento, cioè, cioè vivere una vita in cui metti in linea delle cose evidenti è una noia pazzesca almeno per me per molte persone che vivono di creatività poi è chiaro che c'è chi non ha studiato problema che dobbiamo affrontare che dice io non so fare questi collegamenti perché non mi hanno insegnati a fare non allora preferisco mettere in sequenza spostare delle robe o mettere in sequenza delle cose note però non è secondo me una vita degna di essere visto. no non è vero Siamo... no no eh, no, no sono, sono, eh, sono
2: assolutamente capito. d'accordo con te che uh che nella mera ripetizione del lavoro non si possa... e e forse è anche un modo di guardare la vita un po' errata, di, di cercare il significato della vita in quello e ormai io oggi butterò tante delle mie preoccupazioni su di te non sono solitamente così sono una persona estremamente positiva però c- questa questa innovazione mi rendo conto che abbia delle implicazioni in maniera abbastanza radicata e sì. radicale se vogliamo no? quindi mi-, mi piace molto perché tu invece hai un po' il punto di vista diverso che è molto eh, è molto rational optimist su questo è molto l'innovazione è giusta e ci salverà in qualche modo no? però io mi metto, dal punto di vi- mi metto nel punto di vista di, di un giovane che sta entrando de- nel mondo del lavoro quindi è un low skilled worker forse ha studiato ma è low skilled nel senso che a livello di esperienza ha della teoria non ha tanta esperienza pratica e si trova davanti a un collo di bottiglia dove tante delle cose che usi all'inizio come gavetta esercizi ripetitivi noiosi forse non, le aziende non avranno più bisogno di quello perché io devo assumere un giovane che forse sì, certo, gli faccio fare esperienza diventa, diventa più capace ma devo pagarlo quando ho un'intelligenza artificiale gratuita o a un sessantesimo del costo certo. che mi può fare il suo, il suo lavoro e lì credo che possa nascere un problema di, di significato perché se è vero che io ad esempio personalmente non prendo significato da un lavoro ripetitivo e noioso prendo invece tanto significato dal vedere che io Camille ho il potere di cambiare le cose attraverso il mio lavoro che do significato al mio lavoro in maniera in cui può aiutare la vita altrui certo, no?
0: Certo. guarda mi viene in mente allora hai ragione, le tue preoccupazioni sono tutte eh, intelligenti e, e lecite non lo dico perché sei qua e perché ti devo fare i complimenti perché poi c'è chi dice <ride> no la tecnologia Grazie. è male no 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 sono delle stesse che mi faccio anch'io però forse è sbagliato farsele cioè io sono arrivato al punto di pensare che farsi delle preoccupazioni su un mondo che non esiste che, che verrà progettato dalle interazioni molteplici che queste tecnologie avranno con gli umani con e che quindi a... è difficilmente prevedibile come fai a prevedere cosa succederà certo. cosa... detto ciò e, e questa è una preoccupazione invece che ho rispetto alle mie figlie non rispetto all'intelligenza artificiale ma rispetto al digitale in generale rispetto al modo con cui accediamo alla cultura più che al digitale che è il tema del togli la cera metti la cera quando tu mi dicevi un lavoro ripetitivo che tipicamente gli stegisti, steggisti neoassunti fanno penso agli avvocati no? un studio di avvocati ha bisogno di, di preparare la documentazione per affrontare un processo e quello che viene fatto è andare a vedere nel passato negli archivi cosa è stato detto su una tematica simile quel lavoro lì sì, lo faceva io ti t- faccio anche eh? un esempio mio
2: eh? io ho iniziato quattro anni fa a lavorare nel, nel mondo e-commerce facendo servizio clienti quindi un lavoro estremamente ripetitivo con un lato chiaramente di, di empatia ma comunque risponde a, a mail più o meno uguali però da lì imparando quelle basi poi sono andato a gestire quello che era una squadra quindi un lavoro molto più creativo gestionale di project management se vogliamo quindi eh, assolutamente cioè to- mette e toglie la cera ha un ruolo forse centrale nel certo. l- Diciamo per chi non, chi non ha
0: visto Karate Kid, perché sono in tanti ormai. Eh, giusto, che togliere la cera era questo maestro eh, di, di karate che insegnava, cioè non insegnava. È arrivato l'allievo, il ragazzino protagonista del sì,
2: che voleva, voleva partire Beh, voleva subito, subito a comprare yeah, esatto. Giulia
0: dà uno straccio e la cera e gli dice, devi togliere la cera, mettere la cera, togli la cera, metti la cera. <coughs> Ripetendo questo movimento centinaia di volte, senza, un movimento senza senso, e lui si frustrava
2: volent- tantissimo. Si,
0: sì, a un certo punto, quando il, il maestro gli ha tirato un pugno, lui, fu, accop- la, la, ecco, questa roba qua è l- 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 l'emblema di quello che tu chiami fare la gavetta, lavori sì? ripetitivi. Sì. È, è, è probabilmente è, è stato fondamentale, e lo sarà, per, lo so, io sto imparando a suonare la chitarra. È chiaro che mi piacerebbe subito suonare il radio e certo. Invece mi sono fatto lì, mi sono fatto girare. Si, di si top, parte
2: dalle basi noiosissime, <ride> di, ripetitive. Io no,
0: 15 volte, il solfeggio. No. Eh, e, e su questo io sono preoccupato, ma non tanto per l'intelligenza artificiale, no? Perché oggi io mi sono lavorato in fisica, io passavo mesi su tre pagine, quattro pagine, il libro di fisica teorica, dopo ve lo vado a prendere. Mesi. Camille, eh, ecco, e questo su, mi apre. Su, eh. Scusami, oggi, se ti ma Oggi chi sta a su un argomento? Che eh, qualunque roba qui dentro ti distrai un minuto dopo. vuoi andare da un'altra parte e poi c'è eh, un tecno eh, esattamente.
2: Eh. O, o perché dovresti fare la gavetta se allora, tu Massimo, io mm. sto lavorando per te. Mi dici Guarda, Camille, per favore, consegnami questo entro settimana prossima. È un lavoro noioso e ripetitivo. Tu mi hai dato fiducia. Okay, io lo faccio fare a ChatGPT, l'ho fatto, vado, vado fuori con i miei amici. Ho imparato zero, okay, però il lavoro è stato fatto. Quindi, nella mia coscienza, sì, sì. io sono riuscito sì, a farlo sì. e ho, ho, ho fatto finta di avere delle dell'expertise. Sì, ho capito,
0: ma io che so, tra, un po', tra un po' scoprirò che, che c'è quel mh, algoritmo e non ti chiamo più. Capito? Quindi, io non ti chiedo più, fammelo, lo faccio fare alla macchina. E quindi è, è quello che dico: che c'è, un, c'è una rete, no? C'è una rete attraverso quale spinti dalla storia noi passiamo no chi è ad, eh, adesso e eh, mi, eh, mi dispiace per chi non passerà di qua però è un'evoluzione cioè come c'era chi non aveva le fibre bianche veniva mangiato dal leone piano piano Homo sapiens diventato un corridore veloce perché nella savana veniva mangiato dal leone o la giraffa gli si è allungato eh, evoluticamente, evolusti, evo, evoluti, evoluticamente. Ecco, per evoluzione si è allungato il sì. collo e così noi dovremmo imparare a usare queste tecnologie e imparare a usare il nostro cervello per quello che oggi serve che non è ricordarsi a memoria dei, dei passaggi perché quello lo fa la macchina ma è invece rompere quella sequenza lineare e passare da un'altra parte per colpire l'immaginazione dei nostri, del nostro pubblico o del nostro cliente o del... e quella roba lì la fa l'umano, non la fa la macchina eh, detto ciò, ripeto quel togliere la cera e la cera o passare intere giornate a leggere fisica teorica eh, è utile ad abilitare quella capacità, è utile ad abilitare quella capacità. Quindi non è più perché poi per dopo io farò quelle equazioni differenziali per tutta la vita, non perché imparando a programmare io programmerò, ma perché imparare quelle cose ti aiutano poi a rompere quelle regole, ma devi entrare nel profondo di quelle regole. Se tu stai in superficie passando da un argomento all'altro, difficilmente riuscirai a scardinare quelle regole. Quindi il tema di passare, e questo mi preoccupa, come preoccupa te, il tema di passare del tempo a leggere dei libri, ad approfondire un tema, una disciplina, eh, una regola, uno strumento musicale, è perché poi dopo tu da quelle regole puoi evadere, puoi deragliare. Se non impari nessuna regola, se non ti sbatti a diventare un operaio della meccanica quantistica o della musica classica, non esci. Non esci I, I grandi
2: geni riescono a rompere le regole perché le sanno, ben, le, le sanno meglio di chi le ha create quasi, no? È un po' questo è il tema. È e però que- quindi la tua argomentazione non è tanto una collegata all'intelligenza artificiale, ma una collegata proprio al nostro modo oggi di, eh, di, di avvicinarsi alla, so- avvicinarci alla società dove non abbiamo più la pazienza <coughs> di, eh, di fare il lavoro noioso, perché è noiosissimo, ma necessario per imparare qualsiasi cosa affinché questa cosa ci arricchisca poi questo, Camille
0: è vai. importante per i professori i maestri <coughs> chi ha la responsabilità di tramandare far capire cos'è mezzo e cos'è fine perché spesso purtroppo nella scuola ti insegnano cose ripetitive e ti dicono che il se, fine è, che qual è, qual è, il, fine?
2: No. Sì, sì, sì. è il fine sì. hai eh, capito?
0: De- devono darti un reward immediato Cioè, adesso non voglio per forza premiare No, eh, però ci deve essere momento in cui dici ah ho capito perché mi hai fatto fare questa roba qua assolutamente o lo sto intuendo perché perché altrimenti rischi la matematica beh il problema
2: è che spesso non lo sanno neanche i professori a scuola perché te lo fanno fare il tema
0: è quello ragazzi io insegno ho insegnato in una scuola di design di cui non faccio il nome eh, antropologia delle società complesse e andavo alla lavagna, andavo in aula e mi mettevo la lavagna, sì, con le mie slide, ma dopo 5 secondi mi rompevo, perché sono, sono un, de- un deragliatore, <ride> sì, sì, sì. e cominciavo a disegnare delle robe sulla lavagna, ragionando con i ragazzi, inserendo le loro domande, le loro paure sulla complessità della nostra società, noi parliamo di sharing, Airbnb, parlavamo di Airbnb, di bla bla car, di cos'è la fiducia oggi. Bla... A un certo punto qualcuno è andato in segreteria didattica e si lamentava. Che sembrava che Temporelli in classe ragionasse. Non facesse niente, ragionasse. Ah, ragionasse detto, come, bravo, ti permetti, bravo, come ti permetti. Bravo! È quello che io vorrei che tu facessi nella vita: ragionare, ragionare non in modo non con la slide.
1: No, noi vogliamo, Professore,
0: noi vogliamo il programma con i puntini, da... non me ne frega niente. Io voglio vedere certo. come ragioni davanti a degli elementi che hai e costruisci un discorso. E, e, se no, va a fanbrodo L'intelligenza artificiale te magna. L'intelligenza artificiale te magna un secondo e ti mangia in qualunque lavoro. Assolutamente. Ed è giusto, ripeto, è giusto così. Sì, sì. sì, sì, eh,
2: Il tema del collo di bottiglia di di selezione naturale è molto interessante. Eh, Sono d'accordo con te che stiamo andando a creare una società sempre più più complessa. C'è da farsi la domanda di cosa succederà alla società se una grossa fetta delle persone rimarrà fuori, perché non è che queste persone staranno lì a a dire "Eh, vabbè, non ce ce l'abbiamo fatta è andata male, è andata così ragazzi, andiamo a farci una partita di calcio cioè avere una grossa fetta delle persone che sono eh, in inglese si direbbe disenfranchised quindi non non si sentono parte attiva della società, specialmente dirò qua eh, ragazzi maschi, giovani che storicamente sono gli agitatori non è che sia molto salutare per la società forse
0: eh, non dobbiamo occuparcene noi io non sono un politico o non faccio parte delle istituzioni, delle istituzioni ma io vorrei che le istituzioni se ne occupassero quando posso quando mi chiamano le varie rappresentanze i partiti politici mi è capitato di far parte io lo dico noi dobbiamo smettere di pensare di difendere lo status quo che non è più quello della regina o del re, ma ormai è pensare che esiste una fascia, gli operai che vanno difesi a prescindere. Mm Io non voglio che esistano gli operai, gli operai non sono una costante universale da da proteggere. Se mi dici, guarda, voglio uccidere il tempo, io mi incazzo e e difendo il tempo, perché il tempo esiste da quando esiste il mondo, e combatterò per per quel valore, il tempo, lo spazio, ma l'operaio... perché chi ha detto che ci deve essere l'operaio? Quando è nato l'operaio? Prima della rivoluzione industriale non esisteva l'operaio. Non esisteva, Occhio, assolutamente. Come oggi to- non,
2: la maggior parte di noi non, è, non fa i contadini, non fa il, no. il piccolo coltivatore perché non è una cosa allora, che può difendere. Difendiamo
0: le cose vere da difendere, non le cose no, fittizie. Quindi il tema è questo. Cosa facciamo di 8 miliardi, 10 miliardi di persone? Il reddito di cittadinanza... Tutti creativi, esploriamo il mondo, filosofeggiamo. Io non lo so qual è la società che possiamo costruire, però è eh, sempre più chiaro e la politica dovrebbe che occuparsi che dobbiamo di farci questo, queste domande: è che è tutto diverso nel XXI secolo. Non ci sarà più l'80% della forza lavoro in ufficio a fare fatture Excel perché quello lo fa la macchina, non sono solo gli operai, eh? è l'impiegato. Sì, 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 assolutamente. Cosa fa l'impiegato, eh? il dipendente? La parola dipendente, pensa quanto sembra, adesso ci sembra normale. Ma dipendente vuol dire che dipende da qualcun altro, è tutta un'interdipendenza, no? Se tu aspetti che qualcuno ti dia un'istruzione per partire, sei dipendente da quello sopra. Ma oggi non è più così. Le aziende che stanno andando verso il futuro con ottimismo creano dei dei network di, di professionisti che portano valore ma non solo, in un, cioè è una rete e quindi il segnale, poi, l'input può arrivare a destra e a sinistra, invece prima c'era questa idea gerarchica per cui l'informazione, l'intelligenza stava uh, sopra e poi a scendere scendeva e in fondo non c'era nessuno, cioè, c'era un ripetitore. Ecco, sì, ora bravo. adesso
2: siamo quasi più atomizzati, cioè più un, una connessione neuronale se vogliamo, sì, sì, sì. di, di persone es- che Camilla comunicano tra loro. è,
0: è destabilizzante perché quella Molto gerarchia, quella, quella piramide... La sicurezza. Cost- eh sì tu dici oh c'è cioè qualcuno che certo. mi dice cosa devo fare c'è cioè qualcuno certo. a cui devo dire cosa fare ah, io poi, sono... poi
2: nell'Italia la deresponsabilizzazione de- <ride> del genere lo scaricabarile ah, sì. è, è ah, la, capo, l'eccellenza eh,
0: io vedo quando vado nelle aziende ah ma mio ca- i nostri capi non capiscono niente eh, quelli sopra quelli sotto quelli sopra ah ma i nostri non seguono cioè, c'è sempre colpa di qualcun altro no? quando sei in una rete il nostro cervello un neurone mica può dare la colpa all'altro No? se gli arriva un segnale due volte sbagliato poi comincerà a pesare ma continua a riceverlo e sa che è connesso a quello lì quindi ripeto il tema dei temi che hai toccato tu è: si chiama eh, future design no? proviamo a progettare il futuro integrando nei nostri ragionamenti nelle nostre progettualità l'intelligenza artificiale e l'automazione spinta come possiamo costruire una società stabile socialmente scusami il bisticcio di parole che non non crei delle lotte in testino delle guerre civili tra poveri e ricchi come facciamo chi se ne deve occupare l'azienda se ne deve occupare il divulgatore scientifico no è la la, la politica le istituzioni dovrebbero chiamare gente come noi insieme ad altri grazie eh e dire ragazzi cosa sta succedendo ci dite quali sono i limiti della tecnologia quali lavori potrebbe sostituire Quali è giusto che sostituisca quali dobbiamo mettere un freno eh, la vecchietta che va al supermercato non sa usare l'app eh, Cioè, tutte queste robe qua andrebbero discusse nei, nei, ai telegiornali invece di parlare non so di che cosa ma di stupidate eh, perché queste creeranno grandi crisi nel prossimo futuro se non le affrontiamo oggi
2: si sì, gu- guarda hai toccato un tema importantissimo che è quello della divulgazione informatica io eh, sarò molto radicale nel pensiero ma io credo che la televisione sia morta ormai non conosco nessuna persona sotto i 30 anni che, che guardi la, la tv per prendere le, le proprie informazioni il, il podcast secondo me ad esempio è uno eh, dei formati del futuro e quello che sto tentando di fare io è, è creare piattaforme dove si riesce ad avere conversazioni di questo tipo che secondo me, secondo me sono importantissime perché eh, abbiamo ah, dei problemi. Mi sarebbe permesso? No, non è permesso perché c'è qualcun altro che decide chi che cosa e come si, si
0: deve parlare, no? Sì, sì, ma a parte quello si, si pensa, non lo so io la faccio la televisione cioè la faccio. faccio una televisione un po' speciale che, mh, ho appena firmato per-, per fare un programma su Rai Play quindi è già una televisione che Evoluta. è meno importante della Rai però è, è il futuro no? se ci pensi appunto come dicevi tu la sincronicità delle 8.30 o delle 8 per vedere il telegiornale ma quale giovane oggi no? alle 8 è fuori a fare l'aperitivo oppure Eh, stai mangiando un delivery per terra c'è anche proprio una questione di
2: di fiducia secondo me non ci fidiamo più del grande divulgatore che dà un certo tipo di messaggio perché forse con internet ci siamo accorti che che siano poi veri o no o o quanto siano veri ci sono degli interessi dietro che magari non ci vengono detti quindi
0: quindi, non so quali sono le logiche ho fatto la grande televisione il pomeriggio e mi dicevano guarda Uh, cerca di fare tutto in un minuto e mezzo e, e per la prossima volta vediamo quando torniamo dalla pubblicità perché io ero in due, due slot diversi prima e dopo la pubblicità e andavano a vedere il grafico se la gente tornava o no se non tornava, se non tornava io non andavo più in televisione che è una roba cioè la gente si deve anche abituare ai linguaggi nuovi no? quindi lì non c'è sperimentazione non c'è, non c'è esplorazione quindi la televisione sta morando per questo il web che è libero ti permette invece di partire con dei format come quello che stai facendo tu, che all'inizio, io ti auguro di arrivare a milioni di spettatori, lo auguro anche per me, così mi vedranno certo, insieme, di... esatto. Però tu devi insistere, no? cioè devi provare, devi abituare, per format a incontrare persone che parlano di temi diversi. Se la televisione invece è omologa, perché è su una roba sola che funziona, che ha sperimentato, deve continuare a fare è un tema anche questo importante però vedi come cioè non è che eh, quando è nato il web la televisione pote- o, o, o YouTube no, perché è stato il primo canale di diffusione video famoso, adesso ogni social network ne ha uno Instagram eh, cioè. però quando è nata non è che la televisione chi faceva la televisione poteva opporsi a questo movimento e oggi questo movimento pro- probabilmente andrà a sostituire nei prossimi anni partendo da oggi il il, il mainstream così chiamato o la sta già sostituendo quindi vedi che l'innovazione non si può fermare non puoi dire no ma aspetta però lì parlerebbe Camille che non è laureato non è l'esperto in... no sì, va sì, fa sì. culo no sì, sì, eh, l'innovazione non chiede permesso l'innovazione non chiede permesso cioè è un sì. fare di roba e poi verrà selezionata quella migliore sì. eh, più adatta
2: sì 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 assolutamente assolutamente eh, guarda Massimo avviandoci verso la, la conclusione ho un altro paio di, di cose Dai. da chiederti la prima è che tu passi tanto tempo perché hai un podcast che adesso ha cambiato nome giusto è The Real Genius non è più sì, fucking genius come mi sbaglio sei,
0: no no resta, eh, fucking genius non lo mogliamo okay. però essendoci uno sponsor per sei mesi eh, che è Biperbanca non poteva okay. associare il suo certo, brand uh, a una parolaccia okay. e quindi abbiamo dovuto cambiarlo però Fucking Genius è il contenitore dentro il quale per sei mesi facciamo del Real Genius che, eh, però sì Fucking Genius ok
2: però tu settimanalmente o quasi studi un genio giusto? Mm. cosa hai imparato studiando così tanti geni? cioè hai, hai, sei riuscito a estrapolare sì, sì.
0: la ricetta del genio nel libro eh, fucking genius ormai è a sei anni ogni mese ne facciamo uno io ogni due settimane mh, cioè io studio per due settimane una settimana scrivo e poi in una settimana registriamo e montiamo il tutto eh, naturalmente parto da una laurea in fisica e, e quindi non ho bisogno non ho, ho sempre bisogno di imparare cose però diciamo ormai è diventato background un background scientifico mi, mi, cioè, leggo, mi esatto. leggo le biografie dei personaggi di cui parlo Molti li, conosco, li conoscevo ormai quelli noti, a me sono finiti, adesso sto facendo esplorazione pura, però diciamo che mi studio la biografia, mi guardo qualche documentario e poi scrivo. Sono 40 minuti di trasmissione di programma e quindi non è un approfondimento, però è già una bella, una bella storia. Cosa ho imparato? L'ho anche scritto nel libro Fucking Genius che è uscito due anni fa. otto regole. Ho tirato fuori, potrebbero esserne 20 o, o, o 3, però diciamo ve ne dico un po' di quelle che mi sembrano salienti. Uno è il contesto, che spesso invece è il contrario di quello che si pensa del genio isolato, da solo sulla montagna, chiuso in ufficio, nel suo laboratorio a fare... Le... Non è vero, il genio parte dal contesto. Più relazioni hai col contesto, più ti lasci contaminare, più ascolti le storie degli altri, più connetti storie diverse più sei il genio ha bisogno compre- di un humus fertile sì, sì, cioè devi okay. stare in mezzo al casino non è, non è un caso che lo dico sempre nel podcast che Leonardo da Vinci non sarebbe esistito senza il rinascimento italiano il rinascimento italiano non sarebbe esistito senza Leonardo ma viceversa Steve Jobs non sarebbe esistito senza la Silicon Valley che non ha inventato Steve Jobs l'ha inventato Hewlett e Packard negli anni 30 e lì c'erano le aziende di, di informatica Steve Jobs Chi, non sarebbe dato
2: chissà quanti geni persi nel, nel no, deserto del Sahara o, o nel, in Italia <ride> no, o dalle... in Italia di in oggi Italia. tra l'altro sì. quanti contesto talenti sterile alla Steve Jobs,
0: sì. alla, alla Musk ci sono ma hanno qua non possono esprimersi perché non ricevono stimoli dalla scuola, non ricevono stimoli dalla comunità magari stanno
2: facendo un lavoro <ride> ripetitivo da dipendente da qualche <ride> e, parte. E
0: eh, quindi prima cosa è il contesto eh, vuoi diventare un genio vai nel, purtroppo vai nel contesto dove questo genio può, può crescere può, no? come se fosse un seme eh, e può es- ricevere eh, risorse naturalmente oggi il web ci aiuta per fortuna eh? per que- perché c'è questa esplosione di creatività anche in Italia se ci pensi no? perché per fortuna non c'è più il contesto geografico e basta no? è vero. c'è il contesto digitale che tu puoi ricevere delle informazioni da lontano e, e comunque riceverle primo secondo che non viene mai considerato è la caparbietà come dicevo prima, gli innovatori sono degli eretici, all'inizio dicono delle cose che sono contrarie allo status quo, contrarie allo stato evidente, sono dei segnali deboli. Quando quel segnale è debole tu lo porti in pubblico, ti... viene preso per il culo, viene preso in giro.
1: Assolutamente. Viene preso in giro,
0: no? Elon Musk diceva vi porto su Marte o o trasformiamo l'automotive in automotive a trazione elettrica veniva veniva deriso, adesso viene deriso per altri motivi e forse anche giustamente perché è impazzito ma all'inizio della della carriera quando sei così disruptive rischi giustamente di mollare a un certo punto tu hai un'idea che tutti dicono guarda che questa è una stupidata quindi la caparbietà serve proprio a portare avanti idee eretiche Steve Jobs, Bill Gates, Marie Curie, Albert Einstein dicevano cose contrarie all'opinione comune ma non comune dell'uomo della strada dei più esperti di quel campo e e, e la capabilità serve proprio a proteggere questa idea innovativa che hai nel cervello che magari si verificherà solo 10-20 anni dopo l'altra cosa è la gioventù mi dispiace per me un po' meno per te tu sei molto più giovane di me ma chi ci ascolterà deve saperlo Tipicamente i grandi innovatori, i i fucking genius, diventano fottutamente geniali tra i 14 e i 25 anni. Questo non vuol dire che un cinquantenne non possa avere una bella idea, ma difficilmente avrà un'idea fottutamente geniale una roba che scambia il mondo Steve Jobs Bill Gates eh, Elon Musk Marie Curie la Montessori Charles Darwin Galileo Galilei avevano tutti 20 anni 25 anni quando hanno tirato fuori quell'idea che ha cambiato il mondo quella che ti dice mh, relatività generale eh, evoluzione della specie eh, gravitazio- gravitazione universale robe grosse non puttanatine no, invento il nuovo foglio di carta robe che cambiano il mondo che cambiano la storia ecco quella roba lì la fai tra i 18 e i 18 dei 25 anni, 27, 28, 30, 31, 32, già poi sì, sì, c'è anche che... una
2: questione biologica di quotiente eh, intellettivo che... Il tuo cervello, uh, eh. che, tu sei,
0: cervello non è più prensile, non è più plastico, non cambia sì. più, cioè tu hai dei percorsi algoritmi sì. sempre quindi contesto, caparbietà e gioventù sono le tre regole, questo ripeto non vuol dire che, però banalmente sono un cinquantenne e voglio fare innovazione, mi faccio un team di giovani,
1: non mm, prendo l'esperto, certo.
0: no? devo prendere il, il fresco, la fresca, quella che, che ancora ha ancora la mente brillante, che ha voglia di rompere le regole, che non ha regole, non è che non vuole romperle, non ha regole, eh, queste tre regole secondo me sono fondamentali. L'altra cosa è darsi il tempo che fa un po' prima con la caparbietà, cioè l'innovazione non avviene nell'immediato, le innovazioni quelle vere avvengono su lungo tempo, ci vuole, ci vuole tempo per farle no? maturare, per, inc- per incontrare le idee giuste, non, non è tutto appunto quella roba lì della velocità che questi oggetti miracolosi ci danno rischiano di farci credere che divento famoso divento ricco divento startupper faccio l'innovazione il brevetto è è un
2: po' è un po' uno delle tante trappole del, del social oggi cioè noi vediamo il 26enne con la Lamborghini che ti racconta di averlo fatto in due anni e vogliamo tutti quella cosa perché chiaramente attrae però quello che perdiamo per strada è la volontà di fare le cose appunto come dicevo prima noiose e difficili che fanno emergere le vere innovazioni le vere idee interessanti e differenti no?
0: ma poi diciamolo la cosa bella è vivere cioè adesso oh, poi ognuno può avere i sogni che vuole ma se io 26 anni fossi stato ma anche adesso milionario ma un po' mi annoierai cioè mi piace l'idea che sia un percorso cioè godersi il viaggio no? La co- cioè io guadagno molto di più di quando avevo 20 anni molto di più di quando ne avevo 30 e a 40 eh, ne guadagniamo più di 40 cioè... Secondo me, è, è, sì, sì, sì. Se non voglio fare né il saggio né... Cioè, no, 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 sono Cioè fare un d'accordo. picco così a 26 anni e essere stramiliardario, poi crea i problemi che ha eh, Masco oggi, poi dipende molto dalla personalità di ognuno di noi. Però cioè, che bello è che tu vedi, no? all'inizio fai fatica a 20 anni, che devi fare la gavetta, che guadagni 1000 euro al mese, 800 euro al mese, devi fare il doppio lavoro, poi a 30 anni cominci a avere uno stipendio fi- e cresci, e vedere questa crescita... No? Si dice, come si dice sui social quando la crescita è eh, non, non viziata da algoritmi o da, o da cose ma è, eh, è organica è organica, una mm. crescita organica della tua vita, che tu guardi il mese prima, l'anno prima o il decennio prima e vedi che sei cambiato che guadagni di più, che hai un'autorevolezza più alta di prima e cresce piano te la guadagni metro per metro no? Eh, e poi ho così. letto una
2: cosa super, molto bella eh, riguardo a questo discorso che diceva ogni, mi pare ogni persona sotto i 35 anni è miliardaria e non lo sa, è miliardaria <ride> di tempo perché eh, ha certo. miliardi di minuti da, da vivere Quindi, Il tempo sì.
0: purtroppo mh, non, non abbiamo ancora imparato a, a duplicarlo che è la cosa più rara e preziosa che, che esista, è una banalità ma è così e, e quindi ti amolo appunto in quegli anni in cui però è giusto anche annoiarsi, passare del tempo a non fare niente. Io ho passato degli anni a guardare la televisione degli anni come ragazzini normali, tornavo da scuola, buttavo la cartella in un angolo e al tempo c'erano Nella Rai o poi i Simpson quando facevo le superiori non studiavo eh, e non ne sono fiero eh, ma non studiavo seguivo Vabbè, le fa le elezioni, parte del eh, percorso face, eh, facevo quel poco che mi serviva per sopravvivere ma perché non trovavo il senso di quel no? e lì è una questione torniamo lì alla scuola se and- fossi andato a scuola avessi trovato dei professori che mi gazavano mi avessero fatto, teatro, fatto fare teatro o-, o laboratori dove io ero attivamente coinvolto nel pensare alle cose che facevo e non a uh, un imbuto da rovesciare, certo, da in cui rovesciare le cose già ritrite. Quindi, vabbè, comunque, ripeto, servono tutti questi sentimenti e tutte queste emozioni, la noia, lo svago, le emozioni dell'amore, del, del rock and roll, serve tutto, perché poi quando progetti no, con creatività, tutti questi elementi li vai a pescare, no? non sei solo matematica o, o, o storia che hai imparato sui libri. Sì sì assolutamente Massimo guarda
2: ti faccio la domanda vai. di quindi di tre
0: regole te, ve le voglio ripetere perché, sì vai. state nel contesto circondatevi di giovani se non siete giovani e siate caparbi. naturalmente caparbi non vuol dire che se per vent'anni vi dicono che e l'idea è sbagliata tempo. probabilmente l'idea è sbagliata davvero però sì. se ricevete dei segnali da qualche parte lungimiranti tenete duro perché poi magari quell'idea dopo tre anni diventa potentissima
2: sì assolutamente e ci vuole tempo e ci vuole tempo se. Massimo hai qualche consiglio da, da dare ai giovani appunto che è la mia domanda finale di consuetudine. non so quanti abbiano le, le tue figlie ma eh, quel giovane ve, vent'enne là fuori che magari ci sta ascoltando
0: i Mi miei figli hanno 8 e 10 anni quindi sono troppo piccoli per cons- dare loro consiglio eh, nei termini che invece userò eh, tra poco però so, so, ci sto pensando allora ripeto secondo me il tema per il ventunesimo secolo i consigli del padre cambiano in funzione del tempo, no? al, di, al di là delle questioni più personali, fidanzati, fidanzate o diciamo, siamo sulla questioni professionali che, che sono quelle che, che, che competono a te a me eh, rispetto al tuo pubblico, ma il consiglio è, è quello che ho già un po' detto, smettiamola di pensare che il valore si porti attraverso la ripetizione di un qualunque processo noto, qualunque processo noto, se potevi imboscarti nel XX secolo dietro questa regoletta il mansionario, dammi il mansionario, dimmi cosa devo che fare, fare no? sì. di... che io lo faccio, tu mi dici cosa, eh, questa roba qua credo che piano piano sparirà durante tutto il XXI secolo, arrivando verso la fine del XXI secolo, guarderemo questa roba del mansionario come qualcosa su cui ridere, no? E di cui ridere. Eh, quindi la prima cosa è allenatevi a essere... Eh, quella roba lì, quell'animale intelligente che salta tra un argomento e l'altro collegando puntini inaspettati. Eh, ripeto, non, deve, deve, non ci deve essere una roba spiazzante, eh. ci deve essere una logica. Deve, la maggior parte delle persone ti deve seguire, altrimenti non sei pro... Quindi, vuol dire che se scrivo un articolo fate metafore, ecco, allenatevi alle metafore, le metafore le macchine non le sanno fare, fare una metafora vuol dire ti sto raccontando qualcosa che tu non hai visto usando una figura che sono certo tu abbia visto, non so, la mia fidanzata ha i capelli rossi, ti descrivo un tramonto al mare, il colore di quel mare, ecco, è come il colore dei dei capelli della mia fidanzata, ah tu non sai com'era la la mia fidanzata, ma ti ho raccontato, ecco, raccontare una storia di quella che è la tua visione di startup o di professionista su un'idea, usando una metafora, è una roba che dobbiamo imparare a rimparare a fare e non è solo dei poeti, è anche dei professionisti. Quindi usare delle competenze tipiche dell'homo sapiens, l'empatia, l'immaginazione, il coraggio, il coraggio. Tirate fuori il coraggio, ragazzi e ragazze. Io me lo dico a me stesso sempre no. Quante volte vi dicono in bocca al lupo nella vita? Contate le volte che vi dicono in bocca al lupo nella vostra vita professionale. Se, ve lo, se non ve lo dicono più, vuol dire che non state rischiando. Osando, in, sì. oh, in bocca al lupo vuol dire vado a fare una roba che non sono certo di portare a casa. Fatelo una volta al mese. Se non lo fate, c'è qualcosa che non va. Ecco, quindi rischiare, prendiamoci anche un po' di quella, quel togliere la cera e metterti la cera, imparate a fare dei lavori ripetitivi, tipo suonare la chitarra, imparare a fare coding, disegnare, qualunque cosa vi venga in mente. La pazienza, perché poi, sì, la pazienza, il tempo dedicato lì, no? Io vado in bicicletta, perché poi dopo quella roba lì ti torna. Eh, questi sono i consigli che, che darei quindi sfruttare il nostro cervello per quello che è quindi una macchina generalista che sa connettere ecco, infatti, una...
2: guarda, eh, proprio a proposito di questo secondo te ha ancora senso nel ventunesimo secolo l'iperspecializzazione perché l'iperspecializzazione è a rischio, ti, ti mette eh sì. a rischio di obsolescenza eh, so. da un giorno all'altro però è comunque quello che viene insegnato cioè tu vai so, a fare l'università sì, sì. per fare carriera non so come cosa, commercialista esatto. cosa fare
0: bene guarda io e poi chiudiamo io ho scritto qualche anno fa sul mio biglietto da visita Homo sapiens tutto no come job, job title perché <ride> cosa fai perché... nella vita eh? <ride> Homo, Homo sapiens, sapiens. Perché vedevo tantissimi biglietti da visita, un marketing specialist, sales, sales specialist, educational specialist, tutti specialisti ho detto, ma io cosa... Ne, ne sono, sono generalista. Special... Eh, va, sono un generalista, sono un homo sapiens. Questo cosa vuol dire? Che sempre di più nel XXI secolo serviranno persone che sanno connettere le varie discipline. Questo non vuol dire che cancelleremo... I verticali serve chi io ho dei compagni che ha studiato come fisica che si occupano di un atomo solo cioè fanno stanno studiando l'elio dentro una, un atomo di elio, cinque atomi di elio, cioè una porzione piccolissima del mondo dentro una cabina eh, no, una, una cavità e per studiare i comportamenti quantistici di questi atomi servono quelle persone ma se fossimo solo quelle persone lì nel mondo non collegati uno con l'altro non potremmo portare delle metafore da un mondo all'altro quindi quello che secondo me è il 90% devono essere generalisti il 10% devono essere specialisti eh, e poi sì, un, anche di che un speciali... bravissimo youtuber
2: eh? di cui non mi ricordo il nome americano definì questa epoca the digital renaissance il rinascimento digitale no? dove l'uomo del rinascimento era il, wow, il generalista sì, sì. per eccellenza sì, sì, sì. No? Sì, sì. Dove, multidisciplinare uguale un collegare. articolo
0: in un articolo che troverete se siete interessati, se vuoi ti mando, se vuoi postare, scrissi questa idea, che non so se è valida ma mi sembra che andare nella direzione giusta, che è quello dello snorkeler: cioè il generalista è il surfer, no? che si muove in superficie velocemente tra gli argomenti, no? il mondo della comunicazione ne è pieno, molti personaggi che spopolano sui social... No, che toccano un po' di argomenti adesso va di moda la Russia parlo della Russia magari anche bene eh? non ne dico che sono dei cretini però poi domani parlo della crisi del, dell'ebola parlo dell'ebola eh, Domani parlo... Eh, eh, si muovono velocemente poi c'è il, il, il palombaro il verticale che ti parla solo di quell'argomento lì e quello giustamente no? pensa ai, ai virologi tra dieci anni, spero, anzi, anzi, spero già oggi, spariranno perché non ne frega più niente a nessuno se parli di virologia, no? perché eh, come è come passato... erano diventate passato, delle superstar, eh, dove invece la pandemia. oggi... Ecco, secondo me invece dovremmo essere, e io ci provo, dei, degli snorkeler, per cui scendere abbastanza in profondità da capire qualcosa. Da guardare di... quello che fa il palombaro. Sì, 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 sì ma, ma non andare là sotto come esatto. fa il palombaro perché sennò il palombaro revive il mondo rarefatto, ecco sì poi a non... e poi tornare in superficie e spostarsi come fai nello snorkeling lentamente molto più lentamente del, del surfer per, ma non andando in profondità come il palombaro per connettere i punti quindi mm. noi in un giorno ti imparo la crisi energetica russa dovuta no e, e poi te lo racconto sui social ma passo delle settimane dei mesi a, a studiare e poi torno certo. su e porto valore
2: ok Beh, secondo me
0: quello potrebbe essere un interessante eh, movimento quello di approfondire abbastanza per non dire stupidate per non essere di moda eh, ma allo stesso tempo non scendere troppo in profondità lasciamolo fare a chi lo sa fare bene perché sennò poi ti perdi il valore di ecco magari il palombaro quando sei a una certa profondità il palombaro ti ascolta e tu puoi ascoltarlo e gli chiedi delle cose importanti da poi portare in superficie ma se scendi là sotto poi perdi la Le, possibilità sì, di la tornare in superficie la sì, prospettiva
2: sì, sì. Sì, Massimo, penso sia un momento fantastico per, per finire questa conversazione, per chiudere la, l'episodio. Grazie mille di nuovo per essere qua. Te. Sono estremamente grato del tuo tempo e spero che chi ci ha, chi ci ha dato l'onore della propria attenzione eh, colga del valore quanto ne ho colto io da questa Speriamo. conversazione. Grazie Quindi grazie, grazie mille. Te.
0: Grazie Camille. Ciao. Grazie. Ciao.
2: ciao Ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo se questa conversazione ti è piaciuta ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici grazie ci vediamo alla prossima puntata